0: 关于奥斯卡上半部的讨论已经结束，了，欢迎听众愿意留到这个下半部，我们很感谢你，<笑>因为我们接下来就废话不多说，我们就要讨论剩下的四个大奖。首先要讨论的就是最佳国际影片呢、啊，那其实最佳国际影片我们的投票也算是蛮接近的，那所以我们这边就先从我们的呃第五名开始啊，我们第五名就是飘《飘浪人生、啊》漂亮是我们很喜欢的、欸。但是他因为刚才最佳动画讲到，了，已经讲很多了啊，所以这边就不再多提了。那其实他就是用了动画形式，而且是很多不同的动画形式来呈现主人公阿明的回忆嘛。而且他做的比真实的影像还更有穿透力，无论是悲伤、恐惧、压抑还是绝望，观众都可以感同身受
1: 。对，就是你也像是从一种呃二维的抽象，但是他却……难言三维的这种呃残酷与真实啊，对
0: ，所以它有浪漫跟残酷的交织嘛。然后它也不像是这一种，所以照相主义很呆板。对，你会觉得很有艺术感，然后又是很对立感的叙事方式来呈现严肃的历史事件。那嗯，它很有人文关怀，是说它把视角聚焦在阿明这样一个普通的阿富汗人身上，让观众可以走过已经无法再重现的他的成长经历，从而让我们反思战争，更加珍视生命。对。就是
1: 像我们说，像影像电影最后一幕这样子，我们就是在走回真
0: 实，做一个反思吧。对，加上现在的战争，我们无从去批判说谁对谁错，但是我们都知道，真正就是失去生命那些人才是我们真正应该重视的對。而且他一定会留下了，呃，在不管人啊、土地什么，他一定会留下了一些一些所谓的伤痛。嗯，没错。好，那我们就接下来进入到我们的呃，我们投票的。倒数第二名，但其实我们是很喜欢这部片啊，不单是教师，非常啊，这个轻盈就是好，哎、欸，也不能说好的轻，可能是刚好对到我们所谓频率的轻盈。对他讲的很简单，故事就是在讲一个生活在不丹首都停步，然后怀揣着满腔热血的年轻人。但是这种年轻人的梦想都在家国遥想不及远方嘛，所以呃，即使我们知道不丹，他是官方政策追求的就是所谓国民幸福，总之他们的那个指数相当之高啊。<笑>对，但显然他不是每个人都对这种东西满意，所以其实这也是在照亮这种青年人都会对异乡他乡的这种向往。但当然，它里面因为。他的平庸的教学表现被教育部要先分配到这个喜马拉雅山高处的一个叫卢娜娜的地方，也是所谓世界上最偏远的学校，<笑>一个算是偏乡教育啊。他其实光要到那边就花了他好像两三三四天的路程，我忘记了，好像超过吧？我讲超过一一周嘛，对，接近一周这样子。对，那他其实导演很刻意的就列出这种海拔、啊、跟在地人数，用幽默的方式来呈现这种环境的变化。我们最后知道，哎、欸，卢娜娜只有56名。居民啊，<笑>那其实他家，嗯，这种严酷环境就变成说你教与学都道不出来的无声困局啊。也就是说，大家都是希望新来的老师可以来改变这个环境嘛。那这个男主角一开始其实也是很不情愿、很轻蔑对周遭环境的这种抗拒，总觉得说他想要去的地方才是比较好的地方。但是就像当地人就说，要把老师尊为这种能触摸未来的人就是他等于是、啊、他不只能触摸人，还
1: 带往就是带着这个所谓的下一代的这些呃秧苗，对茁
0: 壮，对,對那就很可爱。嗯、学生有需要从老师身上得到的东西，但他自己本身也有他待等待要补足的生命学分嘛。那最后可以想象这种故事的走向，那也是个迷人又感人的故事。有意思的是，他结局并不是走这种俗套的东西，就是他
1: 没有很煽情。<笑>可是你相反的，就是他反而就是很可以用这种所谓一切比较美好的、的、的,的、的,的这种形容词来形容他，淳朴啊、美好，甚至是这种很很单纯却很深沉的的这种人文情怀的里面而且他其实最后最后面，你说他。不落俗套，但其实我觉得他其实也是一个更真实的选择、啊。对，对他其实没有说要做这一种呃，我们传统意义上的这种道德绑架，或或者说这种保有可能过去的这一种思维模式，它其实
0: 是呃更贴近于现实的。对，我觉得也是因为他最后的选择，会让你这部片就在告诉我们要重新评估生活的优先次序嘛，那我们去思考到底什么是幸福的事情。那我们也知道这个男主角吴京。他未必这时候是他要的东西，但是他经历这些之后，他会变得跟以前不一样
1: 。对，就是他的那个情感会留在那边，但是理智他一定会前往澳洲，或是前往一个
0: 一个更向往的地方啊。对，所以讲真心话，我我们真的是觉得说，它跟评分无关，因为他是一部很纯粹的电影，嗯、加上他的演员是一些就是真的来自卢娜娜的素人，孩童那些天然的灿笑，跟那个环境很美丽。这部电影的主角就是那整个环境。你离开喧嚷的都市，那你好像就来到这个地球上最美丽的地方。大家都贡献出所谓的真诚跟真挚这样的东西，你要给他去打分数，我是不喜欢呐。对
1: ，因为他他那个东西真的是比较呃，我们说的比较属于、呃、清情感受的东西，就是他，你看看他这两边都唱歌，可是他在呃在高中上的拉萨唱的歌，其实没有比较好听。但是他其实是唱给周遭的自然，甚至是那个牦牛，所有的一切这种自然事物听，反而更显
0: 真挚。对呀、啊，然后最后也要帮他拉票一下，因为这是我们台湾女婿，就是导导演巴沃丘宁多杰哦，他是不只是我们台湾女婿，他的摄影技术，然后用这种广角的山景镜头，哇，把这个宁静感跟这个自然的幽美都传达出来。嗯真正的幸福是不是就在那些浮于山巅？那那些我们自己对未来的期许，是不是似幻又亦似虚？那或许我们真切的向往，有时候其实就在眼前。对、嗯啊，可是你有时候还是想摸一
1: 摸这一种可能现代社会的这一种潮流与温度，对啊。所以
0: 才会来听 Parkcase 啊？没有啊？是这样讲吗？话是这样讲的吗？不要瞎掰好吗？不要瞎,瞎掰好吗？那再来就是。不要瞎掰好吗？适合来讲接下来这部电影、欸，哎，也就是我们的第三名《上帝之手》哦。上帝之手，因为他确实是有一种瞎掰的成分。对
1: ，<笑>但是哎，它、欸、瞎掰的非常的有趣，刚好也是有打中我了。我我我，我不知道你有没有被打中，但我也是觉得这是一部我喜欢的
0: 这种。怎么会没有打动我？我投的票比,的、啊、投的票比你高、欸，真的假的？<笑>对啊，因为他你是给烂人，<笑>世界上最烂人第二名。我是给上帝一只手哦，你给上帝一只手对他就是我说他有一些下拜成分，加上他一很私我的东西，我觉得融合融一种很独特的文本、啊、然后又借由这个马拉多纳，我们知道阿根廷的足球的天王，对，马拉多纳又是个很有争议的人，因为他曾经在对上英国世界的比赛中，一个是今天的世纪进球非常流畅的过人，是第二个，第一个则是他用手把球打进去，对。而且这个后来被这个你知道，在电影中
1: 提到了这个所谓的政治意向嘛，就是那个福克兰战争嘛。对而且福克兰战争这个议题其实一直到现在好像都是这种英国与阿根两国人民之间都有点敏感的神经啊。因为曾经有一个一个 BBC 出品的一个汽车节目叫 Top Gear， 他们曾经的阿根廷出外景，他们用车牌的谐音啊。就是弄出了这个那个福克兰战那个年份的缩写，而造成了很大的争议啊。嗯
0: ，呃，这个上帝之手不只是你讲这个意面嘛，他同时又对于这个导演人生的切面，对不对？因为非常多，我们必须要理解嘛。<笑>杜纳他虽然是阿根廷的天王，但他当时选择到这个意大利职业球队，就是拿不勒斯的时候，大家认为不可能发生这件事情，怎么可能？就是他真的就过来了嘛？可以去看他的纪录片，那你理解到他成为许多人心中不可撼动的那种上帝的模样，你就可以理解说为什么千万信徒都把他当做一个逃避现实的港湾。你若理解他，你就可以知道说哦，为什么大家对于在足球场上奔跑这种想象，又可以带到对人生的向望嘛？那其实对于导演，上帝之手导演保罗·索伦提诺，尤其是一样，因为他对于偶像的向往就是。主角就是讲他儿时，又连接起他在拿破仑斯小镇的所有记忆啊，包含他对于青春时期的痛跟欲的描写、啊，还是儿时这种幻与真。其实里面会有讲到所谓的这种小和尚啊，然後你对于他的本身命运的不可逆，还有那些所谓的神机，他就是一块一块拼贴。对，他其实很多他一层包括可能他有这个他的
1: 对这个土地拿破仑斯的这个海港啊、故乡、家庭里面的人物、这个城市。电影就是他作为他最后的一个出发也好，逃离也好，或是想抽离真实啊，或是对于这个一个所谓的可能性启蒙，嗯，或是这个马杜瓦等等一切，马杜瓦相当于是那个年代的一个一个缩影，甚呃甚至是集体意识，它都会一层一层的包裹在里面。对、嗯，它可能有这种柔软脆弱，可是我们要一一剥解，然后来窥探这个导演他的这些所谓的印记
0: 在里面。哦，对啊。所以说，呃，虽然是相当私人的青春追忆，但是那种碎片式文本巧妙的编排在一起，包括前半部的家庭的洗脑，到后半部突如其来的悲剧，其实那些强烈的情感冲击是让人非常共感的。所以有些人说看完的时候会觉得，因为它非常零碎而零散，而觉得没有情感的依附点。但是我觉得你忽略了一些事情，很多时刻其实生命的魔幻就是在这些哦虚实之间。Yeah.
1: 这部片就是他其实，在一些东西本来就比较比较隐晦隐就是刚有提到那个小和尚的那个
0: 神机的这个概念，也是在里面、啊、哦，对啊，所以说，呃，你说一些虚構的情节和他真实生命经历，刚好就组成了他青春期，我们或是说我们每个人青春期本来就会欠缺那些遗憾。那我们好像被他唤起那些在往昔，遥知在往昔那些我们从来没有被解答过那些人生习题，即使宿命好像都是我们每个人无法逆的东西，但是这其中的释怀，我们可能是释怀，但对于这个导演创作者来说，他从痛苦中提炼出来的，变成说他最私我的印记。那回到奥斯卡，我觉得他算是这次的一匹黑马。加上，因为导演本来就极具名气跟才气。对。那导演我们也知道，他曾经被批评说太过这个沙文大男人的视野。那这次，其实他把它剪修成很轻盈、很很温柔，纯粹青少年的欲望描写啊，这个不太会被骂的、啊。对，<笑>就是有点像是他自己的这个怎么讲
1: 青春纪念册好了啊。对，这么这么已经这么悬浮飘渺的东西，你应该也很难找找得到一个。要着力点啊，因为这毕竟是每一位导演一次呃一生都只能拍一次的作品。哦哦，是吗？他
0: 搞要拍两次啊、哦？你说拍他，<笑>
1: 你说拍他这个青年啊、青壮年啊，
0: 硬<笑>要都来一次。那<笑>其实呃，他也是把自己的记忆抽筋换骨，然后又重新编辑，所以有些是真，有些是假。但是我觉得有一件事情绝对是真的，就是他对马拉多纳崇拜哦，他通过这个马拉多纳偶然开启想象。<笑><笑>同时又宽大现实很多可能性，所以很多情感其实都有它的立足点。那这他的遭遇又可以折射出很多未说之身。那他对于人物塑造我很喜欢诶，他人物都不会浮于脸谱化嗯對對。嗯，对他的人物都有自己很特别的
1: ，哎，
0: 就是有一个很强记忆的感
1: 觉。嗯，对，可是又有建立感。嗯，对，像是那个呃，有他有一位亲戚嘛，好像就是只為一直吃的那个。像气死，那個、看起来很像马苏 l a 的东西、呃，可他最后在葬在禮上却是就是一语道破啊，对，就
0: 念出了那个神曲，这样的。对啊，然后男主角就是斩获威尼斯奖下的这个菲利波斯科蒂，他非常神似甜茶那种神秘抑郁少年的气质，其实跟影片的基调很相互依存，而且他又更，你感觉又
1: 更真诚了一点点。对，而且在他一个，他通常都戴着他的耳机，沉浸他自己的世界。那最后交到一个一个朋友，那个朋友去也匆匆，就是这样匆匆一撇就入狱。但他们最后的沟通，只是用一个用一个海浪的撞声词。他朋友就是高贵啊，对啊，突然就而且那个撞声词的有的来源其实蛮有趣，他是说就是你当你把船开到很快的时候，会发出什么声音？嗯，对，这个怎么说？这个解释其实也是相对浪漫，因为你知道。嗯在可能相对论里面说，速度越快，那个时间越慢。他在那个状态下抓住了他所谓的青春
0: 。然、哦、后我,我很喜欢那个，这种你刚才讲的这种青春的进与退。然后最后又好像洗尽铅华，他没有留下眷恋，他就是走向一个未知的道别。我觉得最后那一幕又是电影的神来對。他在那个他在那个车上，就我觉得他的叙事很有这种后现代气质的叙事风格，也是我们知道索伦提诺。的一种一贯的手法。那其实，上帝之手他也有挑战了自己，因为他想要做一个非非传统的半自传
1: 。然后这个怎么说？他的这个气质又很贴这一种现实主义。嗯，
0: 对。但是又有点魔幻。对幻，就是这个东
1: 西。哎、欸，来回他的里面的人物跟走
0: 向很魔幻，但镜头很现实。我我最终的感受是他这是是很像是他给自己的一封情书？然、呃、后他如果没得奖，他那个情谊也都送给自己。<笑>对，他就是啊，这个也是为他自己而服务了。对啊，好，那接下来我们要讲的则是第二名，我们的世界上最烂的哇，这个我没讲好多次。我们刚才有说，我们这边这一趴稍微讲一下。其实这个导演尤若金提啊，他的作品里面常常会讲这种欲望是带有破坏性力量的叙事。就像我们看到八月三十一日，呃，男主角其实也是世界上最烂的男主角啦。那他在讲述的是一个。正在康复的吸毒者，那你会看到，在八月三十日，男主角就是在与自己的过去进行这种道德上的对峙。他其实对于这种道德上的对峙和内疚感的这种自我破坏，他是这个导演很爱描绘。但是你如果看到世界上最烂的，你看到这个标题，你会被误导。其实他已经超越这种呃悔恨内疚的平衡，因为朱莉哦，他虽然呃偶尔会伤害到别人，但是他回顾到自己的时候，呃，他的那种情绪。并跟我们刚才讲到这种强烈的这种呃愧疚感是是有一点距离的，对，更更像是说一种迷茫。对，他的
1: 人物都是，其实那三个人物在那边其实都有这种进退两难的
0: 迷茫在，在甚至是要去到哪里都不晓得。对，因为我们会看到他从乐成的医学系学生，又转到心理学，然后又变成摄影师，又变成书店工作人员，啊、然他却没有像尤我金提的一些电影的角色一样，是那种充满情绪低落的感受。所以我才说，他比较像是去，呃，她脱离了想要胸有成竹的感觉，但是他又转转向这种浪漫喜剧的基调，那又从这个基调中又在质疑说，到底什么才是我们有意义的生活？对，就是有一个在，他有在一个想象跟真实这两个自我之间有做一个协商啊。对，所以你会发现 j u 作为一个典型的现代女性。他不断拒绝那些将自我实现归结为要找到灵魂伴侣或事业成功的冲动，所以，呃，这很厉害，就是说，因为在一般电影，我们会看到幸福的结局都是基于这种父权制或者资本主义导向的宣传。不然的话，我们之前讲过，可能当幸福来敲门，他最后还是要导向一个资本主义导向。但朱莉就是。不想要成为这样的人，他不想要把这些东西，把他的幸福跟这些归结在一起。这是本从某些角度来看，这是个很好的想法，但是他却又因为这样的想法带来更多的迷茫。对这一种父权，可能到后面他的这个父变成一种赋予的父，是不是又变成一种适得其反？尤二金提也，不能说他放弃对于这种浪漫的幻想的好，因为你可以看到他。因为他他跟第二任男友的关系，感觉是对于这种呃超脱了这种传统定义的任意界限，所以他们那个无性关系的一夜情反而会有这种童话般的魅力嘛。其实他有些场景是用非
1: 常呃虚幻的调度，但导演那个戏也是别有用心，他希望在那个状态下让大家看到这座城市的变化啊。你说全
0: 世界都被冻结这样，对对对<笑>那那个时候你会觉得他们这种。跟感情对象的关系是取决于你最浪漫价值观的感受，但是在后面的时候，导演又回归到一种呃常规叙事，就是当他得知这个 Axel 被诊断出癌症的时候，跟他取得联系的时候，他又回归到这种传统的，也就是说，哦，或许他才是我的真爱这种叙事。嗯，那其实这也是在提醒我们，我们建立的亲密关系不是。说你你说善就善，无论无论他的好坏，他都会作为我们未来的呃，可能是思想，也可能是沉思，或是说呃，在我们的记忆中伴随着我们。所以这个呃，尤沃金提尔也是，虽然 Julie 在戏剧的定义上看起来像反派，但是尤沃金提尔把所谓的呃批判给抽离、啊，这也是我我特别喜欢他做的，因为他
1: 怎么说，他要为这个角色做出蛮多的这一种呃，应该。不只是这个角色，如果你要描写人的时候，通常会描写到很多的复杂性。嗯、但你也可以说，这个所谓的这个爱情关系啊，或者人际关系本来就很复杂。对，那人在现在的这个状况下，其实就是会追求所谓的这种更多的
0: 自由。对，这个自由即是复杂。那其实我们之前的节目讲过好几次，在当今时代，你什么都有的情况下，你反而没有体会到生根、生根事物的乐趣。那我们在 Julie 身上也看到说，说他很多事情是建立在欲望和原则之上。但是我们之前也有提说，呃，这个尤我金提尔其实就是里面的第一任男主角 Axel 哦，他导演透过自己的视角，好像也是，嗯，人到了中年之后的感叹。对,对，他在。在说里面，他
1: 有提出的一些概念，可能就是啊、呃，导演自己就是所感受到的，就是跟这种呃，跟自己物体或是这种文化符号之间的
0: 连接、嗯，就是已经渐渐在消失对啊，这种拒绝被束缚，但是又又是欲望的的的这个，你不知道它的界限在哪。所以所谓的最烂的定义是。是飘忽不定，你你感觉你也你也不知道 j u 的感觉是不是确定的？他因为他连欲望都是易变的嘛。那由沃金提尔去捕捉这种悬浮的东西，通过这个推进式的叙事节奏，加上他慎选的这些音乐和幽默，我们可以看到 j u 生活中的短期活力。同时，他也把这些情感的重要时刻留白，留出空间，也让我们可以有不同的视角转换来审视 j u l 所以我们我觉得这部电影从头到尾都没有一种给我结束的感觉。对
1: 。对啊，因为其实里面的两代人，其实他们就是像刚刚讲，就是他们没有人知道自己要是什么或者成为什么，就是、他们只能只能向后理解生活，可是他们却呃
0: 被迫向前生活。对，对，其实我沃金提尔自己有讲啦，他说他他的想法起源就是他已经四十多岁了，所以他觉得看着身边的朋友们经历不同类型的两性关系，或者说所谓人生志向，那。他回归到爱情，回归到志向，回归到真正的人生。他想要谈论我们对生活幻想以及我们如何在现实中妥协。那 Julie 对他来说，就是说一个追求本能的女性，她寻求并相信可以改变自己的个性。然后她突然不，突然不得不面对时间和自己的限制。其实导演就在告诉我们，人一生中讲是这样讲，但是我们其实不可能有存在的无尽的可能性哦。所以他是他对于现代的角色的，包括他自己本身当代的危机。哦，当代人的危机所表达一个同情的观点，没有没有批判，但是更多是这种他对于他们这些人的关怀，就是一种关怀跟观察，<笑>而且他也喜欢在就是呃在那个地点城市做出连接啊。对，嗯，那呃，因为我们曾经在我们的暖心家做他 o 我们。讲了四十分钟的世界上最烂灯，可就我们很喜欢他嘛。那其实，在这次评选的时候，我也真的觉得他真的是非常有潜力拿到最佳国际影片。可惜他的第一名太强了，就是《赛车上》嗯。哇 ，My God！ 对啊，我们刚才有提到嘛。其实等下最佳影片又会再提到一次，所以我们每次提到就稍微抓几点来讲。<笑>这边就是讲一下，嗯，《赛车上》很厉害，就是对于这种开放的紫色空间呢、啊，我觉得它催化出我们对于很多分析的想象。好比说，你在电影内会看到他摆放这些隐喻符号，虽然他会有清楚的样貌，但是却不会困在单一的解释。就例如说，你看到家福他在车内的空间，或是说他播放的录音带，或是五五呃读本的解读，其实都有很多样的内涵。你可以视为是排练对白的工具，也可以代表呃家福心中未完的哀悼，或是说有更多纠缠不清的深层恐惧。对
1: ，而且业务有点像是家福心中的那个
0: 执念。
1: 嗯，以至于音的这个、嗯、这个声音的阴魂不散。对啊，可是他们却哎、欸，可是你么有趣的也是，他们从来没有就是真实对话的时候，却没有像家父在跟录音带对话的时候这么的多，或是这么的流畅。嗯
0: ，对对啊，所以说呃。冰口，或是说在车上很多人解读上的歧义，反而让观众可以到不同的地方。就像我们曾经在节目讲的，在车上就像你上车，你路上是颠簸的，但是这又是一趟关于疗伤的旅程。所以这个电影很厉害，就是它可以不断增生繁衍。我觉得它是个有生命力的东西，所以你有人看，有人去解读，它就会有不同的面貌。那在身上让我们那么沉醉，就是因为它不是说，呃，不是说什么特有的面貌，而是它可以赋予我们观众自己后续自我创作。对，就是你，你可以深深带入里面，就是在其中又把自己解构一遍的感觉。但当然必须承认，它带入的东西必须是要。起码你要过二十五岁，比较可以体验到的东西，必须是这样讲啊、哦
1: 對。对，它里面的那个，因为它其实主要讲的是比较比较偏男性的东西，嗯、但而且又是所谓这可能是社会男性啊，或是你有过可能婚姻
0: 或是不用呃不一定婚姻，或是另外一半等等的。就比起世界上最乱的人，是一个很很捕捉当代人的危机面貌。那在车上又更失我情绪对，那当然导演有透过一些像是可能呃跟所谓的集体创伤的连结，我们会看到广岛的印记，那就是冰口龙介的小用心的地方了、啊。那冰口当然现在国际上最红的亚洲导演就是奉俊浩跟冰口龙介啊。那冰口龙介在所谓的艺术奖绩受到肯定，其实是不输奉俊浩的哦。对，他去年的两部片都有非常高的评价。那加上这一次，其实我们知道，从赵婷、奉俊昊开始，这个亚洲风气好像还没要断掉的感觉。对，像是哎，今年的那个
1: 洪常秀导演也有拿到那个英雄奖，嗯，对，就是已经越来越多的这个亚洲的这种导演开始发光发热。其实早就有了啦，只是
0: 有更多人呐。你说 Yellow Power 吗？对,對，<笑><笑>可以啦，可以啦。所以基于我们对于冰河的喜好以及。要华人吗？不是华人啊，亚洲人嘛，要支持一下，<笑>所以就我们把这个最佳国际影片颁给《再出上》。嗯，好，那我们接下来要回归到人物啦。接下来讨论的就是最佳女主角。谈到女主角的评选标准，那演员就是要所谓的主角，要概括是比较宏观嘛，对？几个你应该也是这个比较没有什么异
1: 义。<笑>对，因为他。站上了这个 C 位，他当然是这种集这种啊，应该
0: 是说本片的重点于一身呐。那你知道吗？这次影后其实是最最激烈，我觉得非常激烈。嗯，就是他的。差距可能就真的是些微的，对，是转眼之间啊，输了可能零点几这样子。因为像本来大家那个尼可基嘛拿到金球奖，金球奖是其中一个小风向球啊。那后来这个演员工会奖又颁给这个杰西卡·崔斯坦，哇，那又让这个那加上大家很看好的这个 Crazy i s Stewart， 哇，简是说好像很多重声音都有。那我们这个投票名单，我觉得任何人即使是我们的第五名都没有任何的贬义哦。这个要先澄清，只是就是基于主观意识。对，那我们的第五名就是成为里卡多之路的尼克·基曼，我们跟金球奖刚好相反。对，反而是在就是可能各种加权下，刚好是敬陪末座。对对对对对，但毋庸置疑啦，他真的是尼克·基曼很擅长演一些呃生活很好的女人突然遭遇危机那种有点呃很细节、很细枝末节的神经质脆弱跟无助。但是，而且他的，我觉得他
1: 在宁愿那个角色的这一种，有
0: 点已经接
1: 近比较咄咄逼人的这一种，这这种气场啊，精气神其实，其实其
0: 实都都是很到位的。对，但是其实这是很难演的，因为他一来，他要演出这个里面的露西尔，他对不依靠外，不想依靠那些哗众取宠的东西，他是个强势的人，他有点女王色彩，但是他又要演里面剧中剧的露西，她是虚构出来的戏剧人物，是有点头脑简单中产中产阶级的妇女。所以这是他是要融合，要把这个明星光彩和搞笑的东西融合在一起，就是一种
1: 很，应该是说很肥皂，很肥皂剧式的这种喜剧角色。那同时之间要有三个角色在里面发挥，但同时要回归于、呃、人物本身的这个这个，能刚说到那个剧变之后的无助痛苦啊，其实东西它那一些东西都是环环相扣的
0: 。要把这三个所谓尼可基曼露西尔跟露西融合在一起，其实你最后也会。我觉得我自己是很沉浸在看李可基曼的表演的，所以他在片场里面失神的时候，那幕很像这个，就是那个镜像的感受，你会感受到他大脑的空白，然后，嗯，在看到人家跟他说你要重拍的时候，你是好像跟着他一起重启。换言之，我们是跟着李可基曼在同步进入这个片场，很像是一个 reset 这样，对。而且他从我们所谓学生时代看到蝙蝠侠里面那个美丽的样貌，到到现在真的是有点年纪，但是那个美丽是不失风采的，另外一种、呃、成熟的韵味就是一种、啊、可能也对应着出一种一种知性美，或者这一种女性力量的这种欣欣向荣。好，那再来就是我们刚才已经讲很多的失去了女儿的 Olivia Colman， e 很多人应该很纳闷吧？为什么我们那么喜欢失去了女儿就 Colman e 只有这样？我觉得正确来说，是因为失去了女儿的主角雷达，它是由两个部分所融融合而成。但是前面讲的巴克里所饰演的年轻妈妈部分，他他呈现的是。呃，焦虑以及对成功的向往非常多的城市，那到了这个雷达后期的时候，其实它已经是进入到一个恍惚的状态了。它只有一个呃，只有那个状态在呈现而已，就是那
1: 个可能是精神啊，或者是你说它可能生理，因为它不是中间有好像就是有晕眩还是不舒服，因为你已经不知道它在处于是哪一个状态了。相较于前面，它可能呃时而迷茫，时而又锐利，时而又要。然后就是就是那种聚精会神的追求事业，它有多个面貌，多个
0: 时期，其实是有落差的啊、哦。对对，所以所以说它可以呈现的东西比较少了，因为它只要维持在那个状态就好、啊。但我们在 Olivia Olivia Colman e 已经饰演过很多了，嗯、像在《争宠》，他的不同面貌已经让我们看到他身为演员已经是影后级别的。所以说他只是因为剧本没有给他发挥更多了，因为毕竟剧本找了一个。年轻版本的他，因为同一个角色，然后你让两个演员去发挥，那势必上会有取舍。对对对对对，那其实我们这一次的投票更好玩的就是在这边啦、啊。我先讲我们这我们的最佳女主角是 Crazy Stewart， 只是她都没有拿到我们第一名的选票。我们的票就分散在杰西卡·崔斯坦跟潘妮洛普上面。我很喜欢潘妮洛普，那基哥是投给 Jessica· 崔斯坦。对，然后我们的第二名都是 Crazy Stewart， 然后她的加权之里面第一名，渔<笑>翁得利。先来聊聊你喜欢的杰西卡 ·C· 斯坦，为什么你投给他第一名？第一
1: 名啊，因为这部片其实、呃、因为《神圣电视台》，如果单以片子来说，就是在我们两个之间的评价其实没有那么高。坦白说，是这样子。对，
0: 對没错。但
1: 是你在所有的这个、呃、群像剧本等等的一切的走向脉络，都要为一个角色而服务的时候，那我觉得就是我们今天当然是要选这个。女主角奖嘛，以单人奖项的话，他在这个他在加权下就会有比较高，就、呃、對我来说会比较高的分数。那当然是演员本身他就有不熟的表现，在
0: 一切的环境下都可以让他大施拳脚。对，我常常都叫他那个女版的 Tom Hardy、啊。就我我的很佩服他，因为他从影以来他就是很多面向的扮演，然后嗯，就是常会演一些我觉得不是很好的片子，<笑>跟、Tom、Hardy 一样。甚至甚至是有点丑角的，对。对那这份名单讲很老实话啦，我们的主观啦，但是也很老就是很多人的想法就是这份名单最弱的电影应该就是神圣电视台。那他在一部最弱的电影表现很优秀，但又回到我们刚才讲的，在你要给弱队的的好球员 MVP， 还是要给强队的好球员 MVP？ 因为刚刚是
1: 所谓的女配，可是这个是女主，就是你知道。嗯重金打造
0: 一个艺人球队
1: ，对，那我该不该给他力挺呢
0: ？那他饰演这个 Tammy， 我觉得他就是把这种浮华跟现实结合，然后他真的很投入，加上那个化妆也很猛，你几乎看不出来是 Jessica Tristan。那他里面有呃，包括他的那个人的双面相嘛，那还有那份他对艾滋对酷儿的包容。在这个充满偏见的世界，比起《安德鲁加菲》里面那个角色的扁平化，确实啊，这个这个崔我们的确姐确实是宏大又饱满的表演。但是我们也知道，很多演员在奥斯卡也尝试过这种类似的尝试嘛。然后呢，其实嗯，这就是个人感受的问题。就是必须说，我常常在讲的，我自己很不喜欢说一个角色一定要演演到让我们不知道他是谁，<笑>就是过于过放的东西。对对对对,對,對,對,對,對，欸
1: 我觉得他的旧其实是在于这一种比较缺乏层次的这种剧本、啊對，对或者是说在整个整个影片的,的,的方向，就是他真的比较平庸
0: 。对，其實各位有知道，像我非常不喜欢角色怪腔怪调，<笑><笑>对，刚好这一点打中了，对，就被我扣分了。<笑>但是我很喜欢雀姐，但是就是我不喜欢这个角色。那我会让我想到这个《枯寂谋杀案》的时候，嗯，大家在讲那个演的。Geraldo 演的角色也是怪腔怪调，然后他就说大家就说哇，他演的哈好,好像一个好像一个不同人哦，好怪异，好有特色哦。但是我就不喜欢，我就是演戏不一定要这样。嗯、所以，我我的影后选择就是潘尼洛普。我我不会说潘尼洛普说哦，他他电报确切，或是电报 Christmas Day， 我只是喜欢他的演戏方式。我喜欢的演员是我可以知道你是谁，但是我可以知道你的角色是谁、嗯。我我自己喜欢是这样那。平行母亲很，我很尬异可是，我们会知道很多电影都在反映所谓的佛朗哥政权倒塌之后，西班牙内战的时期。就是那个时
1: 期的这个可能政府军啊，或是这一种长枪党的这个，他们应该是说他们的
0: 内战内乱。对，那当时我们知道他去世之后，西班牙就颁布了大设法，那好像也满足所谓的民族团体的要求，那政治犯也被释放啊，看似是一个很兴奋的时刻。啊，呃，没有人去谈论过去哦，大家都在想着未来有什么可能性，甚至没有人要谈论就是死掉那个独裁者啊。那到了这个新的一代，即使自己的祖父母参与过内战，大家在家里也不会提，反而好像是这个沉默已经变成一种不在场的证明。那后来我们看到大赦法，包含左翼或右翼的政党，大家都得到，甚至是一些做过坏事的将军，他们都可以。逃过这些所谓的审判，因为他们怕这些东西会消耗所谓公民社会建立的能量，那就变成说没有人对内战的结局感兴趣了。好，那后来我们就是阿莫多瓦来了，阿莫多瓦他的这种重彩浓墨、绿色红色色调的电影，其实就成为这种西班牙这个炫艳色彩表皮是这样，但是实际上那里是对于这种政治变革的重视，以及对于母性的。因为我们知道母性是他阿阿莫多瓦电影中一个惯常的主题嘛，在这些电影中，我们看到母亲就是萦绕在心头的存在哦哦，它不是说那些让人讨厌的需要推开的，它是你必须要面对的过去。所以阿莫多瓦很多电影就是就针对这个母性在兜兜转转。那这次这部电影则是把这两个东西作为连接的哦。我们我们知道曾经知道说呃。这个乱所谓的乱葬岗里面就是所谓死者挖埋，那其实西班牙曾经有想要去做这件事情，但是因为一些政治的关系去而又停止这个动作。那其实阿莫多瓦，毕竟不是我们国内的政治啊，但是在我相信在他们国内人看来，这就是一种对于政治的宣示。但这不重点，重点、就是这部这也同时又是一部女性，就是关于女性跟这个母亲的电影嘛。所以我们会看到两个角色，包括安娜跟这个潘妮莫伦演的 Yannis， 他们是个连结的两个母亲，呃，代表是不同的身份，同时其实是对于一个血亲的连结。哦，我们虽然看到 Yannis， 他好像是、哦、有他的时尚，有他的未来，但是同时之间，他好像他的生活是关于未来这部分是没有太多的推进的，因为因为他一直始终困于他的过去。那知道我们讲很狗血的镜头，就是他其实他的小孩是抱错小孩，的时候，对，这个就是我们常常说啊多少东西，他有些东西真的是比较
1: 狗血，但他处理的好
0: ，对。那那我们就理解说，他是在呼应这个呼应这个所谓的大家呃所谓血亲跟历史的连结嘛。我们知道这个潘尼洛普的角色，他发现自己不是真正的母亲的时候，站在他的角度好像是对的，但是当你。看到他的沉默，你起初是可以理解嘛？但你从安娜的角度来看的时候，你会觉得这种行为好像没有很道德。所以是，他是用很微妙的方式让你去呼应说这些西班牙内战受害者的遭遇。他试图从个人化层面展现说，隐藏真相真的很容易，也很舒服。对，就像他在采采其實他的采访就有说过，这一种啊、
1: 呃，应该是这种身份悖论，其实在西在当代的西班牙是无处不在的。嗯。而且他更有挑战一点是说，这他们一开始是在这个产房所认识的嘛？对。那他更挑战的一点是说，就是他让两位都算是这一种未婚妈妈，对，就是见证了这种男性的不在场。那一群乱长钢其实也是过去，呃、啊，过去的西班牙人们，可能他们的父辈们啊，叔叔、爸爸，也是一种就
0: 是对于男性的不在场，对。所以你会发现阿莫多瓦很真诚，他很讨厌那种虚伪的道德家。那亚尼斯是这样的吗？明显不是嘛，因为他有自己的良心谴责。所以你会看到他这种鲜明的形象，一开始是跟安娜的模糊不清的关系。安娜甚至那时候也不理解为什么你要一直关心墓墓穴嘛。所以你可以从他们的讨论之中发现，亚尼斯是对于这种过去所谓的挖掘死者、埋葬死者是一种是有一种神圣的使命感的。那其实你也可以想成。呃，我们当然知道，例如说妈妈照顾小孩，那个是跟于你你时间上面的相处所造成的爱嘛。但是同时之间，所谓的血亲好像又有一种密不可分的关系，有一种冥冥之中的一个一个一个枢纽、纽带。对对，所以你会看到他，当他最后哦，他走在队伍前面，他完成了这件事情。村里的人真正具有戏剧性的时刻，就是他们并肩走向这个乱葬岗。那安娜陪着他。哦，那我们知道他已经在他的过去，他已经付出努力的时候，哎、欸，那我们就知道阿莫多瓦他对于过去力量的警惕，其实就是比当下更有兴趣。只是他，你会看到潘尼洛普所呈现的那种脆弱和孤独，反而让他更加坚强。我很喜欢潘尼洛普这次饰演的那个，你知道吗？就是他有点害怕别康，但是他又有他又有可以释然，他这个情绪转换是很得意的。對他应该是说。他这次
1: 的角色其实有让他进入一个未知的这种心理的领域啊。对对，那其实阿莫多瓦也有说到，就是在采访有说，他是对他来说是比较困难的，因为他觉得他是一个非常有、嗯、非常有内涵的女演员，他需要在他就是他所做的这一种，在他所做的这些事情中感到一点就是连贯性，他才可以扮演这样的一个矛盾角色、啊、对对，然后他应该其实。呃，潘诺普算是他的这个缪斯女神，对缪斯女神，<笑>他也说到这个剧本其实有蛮大一部分是为了他而写的，哦、对，所以我觉得嗯，这个也是他一个就是加分项，对加分就是可以大展就是伸手的。难怪我看的时
0: 候就觉得好适合他这个角色，<笑>所以其实他对于现在关怀是在影片的最后，坟墓被打开之后，我们才知道 y a n 就是潘诺普又怀孕了，那。他从这个政治性预言的东西，又慢慢把人物推回私人生活。我们知道这个破碎的世界又重新恢复某种形式的和谐，因为找到解决方法了嘛。那透过这个《潘尼洛普》的呃一路心境变化，其实跟所谓西班牙时代背景刚好连成一线。逃避真的很舒服，那那你怎么从逃避回归到面对？这这其实过程是狗血，但是呈现出来情绪未必是激昂的。你去看《潘尼洛普》表演就知道什么叫做内敛。我觉得很。很推荐这部电影，因为还在上映啦。那包括他另外一部电影《疯狂竞赛片》，你会看到帕尼洛普真的是新时代以这一辈来说，我觉得是最强的几个女演员。只是她也不是，也没有拿到我们现在讲的，我们这一次一句爆米花的颁给的这个最佳影后，因为加权分数要尊重嘛、嗯，对不对？克里斯汀斯·斯图尔 k r 斯 s t e n 才是我们这次的冠军，史宾赛，我们之前在这个年度十大电影讲到、哦對對，十大对那呃，必须要讲的是，因为我们很爱这部电影，废话啊，不然怎么拍排进对怎么十大？<笑>那很爱他的原因，是因为我们知道他对于这个戴妃的描写，并不是走这种纪录片的形式，甚至连自传体的形式都不是
1: ，反而是在一个哎、欸，反而是走路内心的描写呀、啊，在一个这个圣诞假期，对于。對呃，我们可以看到这个黛妃的这个脆弱或是心理状态的这种、欸、一层一层的切片
0: ，一言之是一种很很同人字，但是很唯美的诗意描写。那我们会看到这么华丽的衣裳，她的装束就是一个很很痛苦、孤寂、枯竭,竭的灵魂。那我我说过，它的镜头就很像在王室里面求泳嘛，你很想要看到它拉开窗帘，只是想要探出水面，那些大口喘息
1: ，就像那些窗帘一样。对，而且他的这些呃，他的这种空境
0: 更显得这一种怎么讲孤寂或是苍茫啊？对，那加上摄影，还有 Green World 的音乐，哦，还有伴奏，都强化这些情绪，所以我们才知道这种王室的童话破灭之后所变成了这么冷意压抑的恐怖。那这种内在和外在的痛苦，还有这些隐喻的对话，其实都在这个 Christian Stewart 的这些沉思的演绎中，我们可以。把观众就是放进这个女主角的心理状态，所以史宾赛这整部片，如果说《平行母亲》是为范妮托普服务，那史宾赛就是直接让我们进入到女主角的心理状态，那我们就好像跟着她一起进到这个镀金牢笼里面。那当然，很多人会说 c r a i n Stewart 是不是有一点做作感？我我认为是，那是演员天生的气质啦對，就是他
1: 可能自带的这一种气场。<笑>因为有有一些真的是就是呃，可能是。外形或气质所致嘛，他有时候就是会不经意的流露出来
0: 。对，啊、有但有一些观众捕捉得到嘛，可能就哎、欸、会会会有点抽离出戏。但是这一次不就是因为这个原因才找他饰演戴妃吗？或许你可以这样想。那当然，我也很我希望他得奖，但是我很害怕一件事情，就是说呃，他他比较没有媒体缘呐、啊，所以不知道这次会不会影响到奥斯卡得奖。对，因为他毕
1: 竟哎、欸，可是我觉得这也是一种呼应啊，就是做哎、欸、做一个呃这种。啊，重要女性的这一种符号，其实在戴妃也好，或是在她身为演员也好，对，其实都有蛮蛮大的这种影响力。嗯
0: ，那来到最佳男主角的部分哦，这边呃，就直接直接快进了，我们就来讲讲我们的第五名，就是我们的哈维尔·巴登。当然，讲到哈维尔·巴登，我们不会忘记在那个《老无所依》里面他演那个可怕的奇哥那个杀手嘛
1: 。对，那个是。心目中的最佳反派之一、啊，当然这部片也很有趣
0: 。嗯，那部片蛮好看的，科恩兄弟的代表作。你会发现巴登托是有那种西班牙人的感受，那个那个粗犷的面庞，还有那个棕色的眼睛，他那个深邃的感觉是他的特色啦。但是其实成为里卡多之外，一开始这个选角也得到一些人的反对。那那大当大家看完之后还蛮满意的啊。原作的这个角色的女儿，她看完非常满意。那其实你都得到原作，你都得到女儿满意，我们也不好多说什么<笑>，是这样吗？那原哎就就就这样的、啊、理由就是这样啊，没有啊，但也没有，嗯，主要还是在我们刚才提到李卡多他的很多东西的表达，嗯，其实更多的发挥是在尼考基曼身上。对，對那 Aaron Sorkin 其实他的他插叙或是这种节奏，我觉得这一次比起那个芝加哥七连案對，对对对，對就是、那个节奏差异把控是比较差的啊。所以，所以你看到角色是比较没有没有办法看看到，就
1: 是你知道每个角色都很好，可是混在一起就是
0: 互相的稀释啊，对啊對，嗯。好，那我们的第四名则是颁给马克白的丹佐华盛顿。那这个就很好玩了、啊，丹佐本身实力谁敢质疑啊？毋庸置疑、嗯。但是在这个这部电影，其
1: 实它比较像是形式大于这个，他想要啊。呃表达的这个内容，他甚至连剧本都没有做出太大的改编，其实是就是先锋性质啊。对他在这个画面的比例啊、光影啊、
0: 场景的运用上都非常的极简黑白。对，因为我们知道这个马克笔已经被改编到快烂掉了啊。那那当你听到是 A 二十字出品。然后又是科恩兄弟，没有科恩，这次只有乔尔科登科恩而已。但是你听到这个阵容还是很期待。结果他就是做一个很影像上面的重重现，那他做了所谓的很黑白美学这种硬光摄影的质感，真的很漂亮。这部电影真的对，很漂亮。对，他在摄影奖项上面有机会得奖。但是你回归到这个，因为捕捉光与影很美，所以你会知道这部电影更重要的是他在捕捉所谓艺术媒介的本质。哦，那那在看到呃，他走的是这种戏剧上面的风格，哦，也就是说，他有一种舞台剧的感觉。那那其实，嗯，你看到这个丹佐所饰演的，他这个表演很精彩，但是因为这种结构性的装置，他少了一点科恩兄弟过往的幽默，也也少了一种莎士比亚文本的感觉。所以，嗯，你比较像是他像是忠实原作直接移植到戏剧。那那当然，所谓的丹佐的表演就会很舞台剧化了、啊。那精不精彩，其实还是精彩的，但是有没有那么多让你觉得大破大立啊？所谓的表演上面的新感受，我觉得是比较没有的
1: 。因为他就是真的是他用了一些像是会就是啊，浅焦镜头下的这种人物面对观众，就是像你刚刚说、嗯、会加强这一种舞台剧的感觉啊。嗯，对，那种美术设定又是这一种可能比较啊。也不能说故事，应该是说这一种呃经典或常见的这一种呃德国表现主义下的风格设定，它比较像是呃现代化，然后加上导演意志产生的
0: 一部作品。对啊，那讲完马克白，我们现在来看我们的第三名，则是倒数时刻的 Andrew Garfield。最后这个基根李昂杰有点可惜，是不是？
1: 对，有点可惜，因为我觉得他其实，因为他其实也算是一。个音乐剧，而且算是专传的音乐剧。那其实他在可能呃声音方面，其实就,就有很大的领先了。但是我觉得他在人物刻画上的那个状态，就是其实因为我们之前对这部片其实也有聊过，我觉得他的状态下一直都没有浮动，他随时都存在一个一个很像一个很兴奋高档的状态下。对，那对于人物的这种呈，呃，对于人物的呈现啊，或是他有没有办法堆叠出这种多样、这种这种比较多面立体的呈现，就会比较差一些些。嗯
0: ，对啊，那当然，他这部我们之前有聊过，我们也有单就是在那个暖心佳作里面有聊到倒数时刻了、啊。那想要细听可以去听，那我们这边再讲一次，就是说他对于成功者全释是有去找出这种负面跟正面的的面相。那还有我们对成功的理解，以及什麼,什么什么什么是你必要的焦虑，什么是你该关心的 ？Andrew Garfield 确实有那个，在他这个年纪，也也可能是最可以反映到这些事物的年纪。那当然，他比起后面两名的 c o m b e r b a t c h 以及 Will Smith 好，可能在历练上面还差这么一点点火候但这部片其实也是蛮推荐的，对音乐蛮好听的，对音乐是他的非常
1: 强项，对非常大的一个加分项
0: 。对啊，那在我们一二名这个，听说在这个国际的。呃，所谓影评还有网站上面也是不分宣制啊，像威尔史密斯就拿到金球奖最佳男主角嘛。那我们这边的第二名，我们是就是半个威尔史密斯。那我们之前也有聊过威尔史密斯的单集，欢迎喜欢他的人可以去听啊，非常丰富。<笑><笑>那在王者李察，我们前面有聊到嘛，就是一个关于虎爸的故事嘛。对，其实也算是
1: 偏鸡汤式的电影，对啊，对，但是他比较。比较呃，从稳稳的地基开始打起这样子啊，其
0: 实威尔史密是擅长的东西啊，对，然后也
1: 也也也是这一种呃教育且励志，然后更有一个应该说家庭，他反面又对这个时代下不是黑人女性，就是黑人女性的这个这个发生的力度
0: 也是有的，对，所以说简言之啦，呃，在他自己亲为人父的，加上他从影以来的这些经验。王者理查可以算是一个极大层的表演，对，而且他其实在里面的情绪哪里，就是有展现出
1: 他的深度了。
0: 嗯，所以说王者理查的威尔史密斯跟康柏比奇的距离没有很大，但是我们的第一名给康柏比奇，当然也是基于对于全山季的非常的爱好，我们也讲好几次了。嗯，那康柏比奇厉害就是说，所谓的真正欲望，他在里头是长隐在皮肤之下的，就很像你体温被冰冷覆盖一样。有没有人可以有温度去触及这种迷宫般的情感？还是说你就是跟着他走到死胡同里？那在这部电影的大部分时间，我们会发现 Phil 都没有给自己呼吸或太多喘息的机会，所以我们会看到，啊、呃，这个粗野的阳刚就变成他唯一的伪装。对他这种啊、呃，有意无意间，其实造成了他自己这
1: 种不可逆的矛盾，他甚至也也没有办法再进行调和
0: 对，更重要的是说。你看，你也很阳刚，这个每个人可能都很会演，只是你阳刚下又有一种那种柔细，对，很细腻的一个展现。或是说，我们讲另外一个好笑的讲法，这个是很通俗大家用、啊。升贵要怎么表演、欸？这是有难度的。那像他对那个小纸花那些小片段，这、那个都是對,是
1: 对那一场，<笑>他对那个哎湿巾还是毛巾的那个演绎是极其
0: 暧昧啊，真的极其暧昧，那个暧昧的空气都在里头，你要自己去感受。除了呃，因为他要诠释这种满口脏话牛仔形象，还有不修边幅的硬汉，但是在其中那个就是那些汉中带楼的神色，那个是偶尔闪现出来，所以你可以在他那个眼珠里面看到他，他很想要让自己有这种强制性的怒意，但是那个怒意你知道他是假的，你知道他是。里面是蕴蓄的他那种内心的嫉恨跟愤恨，那我觉得这个是很有层次的。嗯，对，他都
1: 这次真的是有层次，而
0: 且内敛的表演，就像大家说的那个梁朝伟用眼皮演戏一样，他只是用神情在演戏。我、哦、那个那个脸，他那个脸的那个神情，哇、哦，他那种残忍的台词，他这样讲出来，哇，那个、真的是你会知道为什么 Christine 真的那么怕害怕哦，那个张力，就像导演说的说，呃，因为他一直在扮演 feel。然后导演就说：“我都已经快忘记康普雷曲是谁了。他”他他
1: 现在是在跟 Phil 对话嘛？对
0: 对呵呵，能够做到这一点，那当然就会距离所谓的奥斯卡最佳演员是是没有什么是近在咫尺的啦，就等那个结果公布了。好了，接下来就是重头戏啦，就是我们的最佳,最佳影片。其实最佳影片也不是，当然是最重要的的,的东西奖项，但是在这个节目里面、嗯，很多我们刚才都已经讲到了，好尴尬、啊。但我们还是就是会稍微提一下我们的的心得跟想法啦。那我们这次的投票这个，当然我呃，因为这个最佳影片也有那个嘛，《甘草披萨》对，那我先
1: 暂时让他休息
0: 一下。对啊，把他抽掉啊，不然，但是会不会讨论完这九部，然后就《甘草披萨》得奖，他就得奖了。然后导演也是，这次就是摆明要弄我们嘛<笑>。没关系，我们还是照样讲。呃，我们就从我们的票选，因为就第一名因为九部嘛，第一名就是九分嘛。那我们的前段的那个排名很接近，后段排名只是我们心中的那个垫底都不太一样，所以导致说有有三部是就是、一起垫底。但这个垫底不代表它不好，还是要再三强调，是一个评选下主观上上的感受。就是如果你有什么想要讨论，可以跟我们讲，我<笑>们都很欢迎不同的声音，但不要给我们留负评，拜托、哦。<笑>好，那这边最佳影片第一部，我们就先来聊聊啊，《沙丘》。沙丘我们之前也讨论过，但是
1: 怎么说呢？它毕竟不是一个还未，它毕竟还不是一个一套完整的作品。对，当年的那个魔戒很少，只之也也是在后面才出现的
0: 。即哥的意思说，他已经把一个头做很好，你要期待的是他那个尾接上去
1: 。对，那其实他在制作上，我觉呃，他可能会拿一些可能技术类奖项。嗯，对，因为他的其实摄影，或是说他整个为大幕服务的这个、呃、技术等等，都是无可挑剔
0: 的。其实他用这种壮阔沙漠影像，就建构出丹尼维勒纳夫式的留白的美，就是很像那个《影翼杀手二零四九》的感觉。我觉得他把极简主义做到极致，这很厉害。怎么说？因为你看沙丘，他的那个感受是很、很、很超载的。也就是说，他要他要善用小说体系中讲到预言跟梦境的元素，然后又让你那个沙丘是不会有那种科幻感。那也就是说，他是很。走到很后很后面，但是他其实又是很贫乏的东西，他要把它结合在一起。对很
1: 保有以往的诗意，可是这个是比较通俗的心思啊
0: 。对，所以我觉得这种抽离感其实是让情感反而是很丰沛。也就是说，我们意识的广度跟深度要去做这个追索。那对于呃保罗他的那个能力，他要怎么去处理过去跟未来的这个记忆的预见？他对于这个预判以及干涉，是不是又会无限的衍生出新一轮的预判？我觉得这这个文本是很了不起的。那这么带有哲思的文本，丹尼维勒纳夫这个这个导演非常厉害。我们知道他不喜欢用戏剧性的框架，他这种失意的留白就是他擅长的
1: 。对，所以反而你
0: 会很很期待他，哎、欸欸，该怎么收？对，就像鸡哥讲了 ，Part One， 我们期待的是那个尾接上去，是不是就冲到最佳影？而且他那个 Part One 是自己提出来的 Part One。对自己有了华纳答应，然后叛徒了。<笑>好，那接下来聊的就是呃，很多人就是好奇，我们可能没有那么喜欢的贝尔法斯特，但是其实不是没有那么喜欢的、欸。这件事情就很好玩，就是说你喜不喜欢一部影片，跟你去评分它的时候要不要挑三拣四是两回事。换言之，它好不好看，它好看啊，但是它的问题是什么？我们刚才有提到，然它没有扣题嘛。贝尔法斯特讲的是关于。爱尔兰天主教和新教徒间的冲突，但是我觉得比起冲突，它比较像是一个闪现而过的童年回忆录。真正触及核心谈话那些关于暴力宗教的东西，其实都是很短暂的爆发形式。那我觉得很不好的地方是，它仇恨的部分是被浓浓缩成一个很单一且直截了当的形象，就是
1: 一群的这一种呃屁孩，有点像是那种烧杀掳掠的这一种，也、嗯、其实没有到烧杀掳掠这么严重了、啊，可是就是这一种趁乱打劫啊。但其实他说到底，其实就是一种抛开政治之外，这一种家庭三代人各各自
0: 对于故乡的角度及依恋。对，但是这个人物的塑造就是比较不够有力，因为我刚才前面有提到，每个角色的问题看上去都不是问题。你会发现，作为更加偏向人道立场的主角，他们家当然有看到他撇出啦，撇出就是他对于那种暴力胁迫，他爸爸不肯低头嘛。但是我们就看不到他们家与天主教家庭的连接。你有关怀他们吗？他们家没有。
1: <笑>对，而且他有提出，除了宗
0: 教以外，
1: 他们里面其实时不时有出现这种财务状况的吃紧啊、工作压力等等，但就是这样子一闪而现。对，然后对这这个对于这个家庭的影响，好像嗯，影
0: 影响似乎没有给观众的感受似乎没有这么大。对，就是你要你要怎么？你看你两个族群放在一起，其实是很容易擦枪走火的。我的意思就是说，你要跟他们共处。那那其实甚至会有一些所谓的呃暗潮汹涌的这种明争暗斗，他、啊、导演就是一律就是用温情的包装把它遮蔽，所以你感觉不到那个温度。那因为爸爸妈也是说呃险像黄生的接弄，那我就会以为会有一些什么少年横死的生猛警告，但是我觉得导演很胆小，很像惊弓之鸟，他怕一个动静。就会让那个童年视角破灭，所以我们就会发现说，大家好像他告诉你说，每个人都清贫如洗，哦，这个时局下可能要贷款啊，可能什么，但是我还是看到中产家庭那种日常缺信不断出现，以及那种琳琅满目的圣诞节。对，他们在好像所以说失真嘛，失真的环境跟失真的人物，所以我们感受不到那种维境。所以你会不会觉得就有点为富新词强说愁？我觉得是有一点，过于的怎么讲，歌舞升平嘛。呃，
1: 也不能这么说，就是作为一个比较有点像是回忆录的东西、嗯，对不对？我们可以看看，刚刚有提到上帝之手，嗯，当然不是说一定要呃基于某种形式或是表达方式才是好的，嗯，他也可以基于这一种方式再做出呃，应该是说做出更扣题、更紧密。
0: 的一个成品，对啊，而且戏剧冲突点也很特意。妈妈的这个说教是很畸形的，你要避免自己小孩走歪，这是一件利益是很好的事情。但是正常的情况，我们都不会靠一个家长带着小孩重回到火坑吧對？你只是为了要提醒他说玩火很危险，这就很奇怪啊。对，就是那个那那个现场到处都是汽油弹啊，而且这个变成故事爆点之后，他又很顺理成章告诉。观众说：“对，这里真的很危险，我们要搬家。”而且
1: 里面的这一种<笑>这种善恶对错美丑，其实都是相当相当直接了当的恶缘。对对，就是你你说从一个小男孩的视角是对，可是里面的成人似乎也没有这一种所
0: 谓的界定在哪边。对，而且让妈妈内幕很荒很荒谬啊，之后迎接而来就是爸爸的英雄壮举。这种电影不需要英雄壮举啊，我我不需要一个爸爸就是展现丢棒球的技能来解决坏人，这不是英雄电影。但是如果你不看，当然我讲那么多坏话是变坏人了。<笑>不看剧本的缺失，我觉得这个镜头语言跟技术层面的执行、色彩运用包括什么时候黑色，然后男主角对艺术的接触，还有新颖事物体悟的时候，它又会变成这种突然变成有颜色的这种缤纷感。确实，这是导演我们窥探导演童年的一个方式。对,对于他啊，他童年这个色彩的这个提问呢？对。所以说，他包括他片尾所谓的献给那些留下来的人，为了那些离开的，还有所有失去的人，其实那一句句真诚话语，还有他对这部电影的用心，你可以看出他想要表达这种异乡游子对家乡渴望的这种心呐、啊，还有对往日情怀的这种追索。呃，还有我们前面讲的那个两位爷爷奶奶，他给影片穿透到观众内心这样一点点的可能性啊。杨国士大工程，对啊，对比，因为他在奥斯卡呼声也不低，但是对比犬山季对性别意识的。深刻思考，还有在车上的清浅直击人心。我觉得贝尔法斯特没有拼搏的本钱。那如果他真的得到奥斯卡垂涎就如果我觉得也是归功在疫情下，大家对这个家的议题又有很深的这种怀想。<笑><笑><笑>好，这样会不会很坏？应该还好，应该不会过于超意啊。对啊，对啊，对啊。台湾贝尔法斯特，再者就要聊到前面有提到的最佳导演入围者之一<笑> Steven Spielberg 的这一次的《西城故事》。那建故事，我们之前也是呃提过很多次，但是我认为它能够出现在这个名单的原因，当然是包括我们之前知道所谓的商谈他们几个，或是罗宾斯，无论是编舞词、呃、曲这些，他在一九六一那个氛围的时候，是所谓的汇聚时代精英的这种氛围所凝聚下来的作品。那史蒂芬斯比伯就是做一个很好的延续，
1: 就以当时来说，这个是用呃用在。在电影的表现手法上是一个很大的突破啊！那他挺同时在呃这种思思想深度上的挖掘，其实也是的、呃、深度也是有的。那导演在这个、啊、这个已经既有已经算是很完整的架构上，其实在制在制作方面，我觉得他是让他更上一层楼。对，就是在画面的呈现上
0: ，只你给最后一名哎、欸。哈哈哈哈哈！硬要挖你坑哦，对，但是当然是，我觉得可能是因为，呃，这些年有出现一些歌舞片复兴的苗头啦，很多都是重歌而轻舞，或是重舞而轻歌，或是重歌重舞轻文本。但是史蒂芬史毕伯的镜头，则是可以很快把观众彻底。带到这个几十年前那个贫民窟，所谓那些上西区那个地方，那你可以发现他在歌舞场面的那些值得反复琢磨的场面调度，就像我们前面最佳导演讲到，他真的是场面调度的大师，大师啊！而且他是摄影师，他很常配合那个 Kaminsky，、嗯、就真的是帮他贡献了很多很很惊心动魄的时刻。
1: 就是一个旧瓶装新酒，但这个味道其实还不赖。对我相信
0: 基哥也是喜欢，只是因为
1: 碍于其他片单。就是哎、欸，这个分数加加减减之后，他就哎、欸、就一路被比下去。所以再,再回
0: 顾我们的最后三名是并列的，西城、贝尔法斯特和沙丘。那千万别太多鸡哥给的分数还不低，但是我给最后一名，那他就变成我们现在这个位置，也就是整体第六名的位置。那谈谈鸡哥，给他五分算不错、欸、等于说第五不喜欢。对，因为他其实是在中段的位置，其实是比
1: 较尴尬，因为。如果今天如果你把啊，如果今天西城，我如果是以一个没有看过旧作，用用一个全新做的状态、嗯，或者是我们把沙丘当做一个是独立的电影来看的话，那千万别抬头，肯定是会被他比下去的。嗯，但因为刚好刚好在这个讲机上，它诶、欸、对比另外两部，它算是一个比较比较相对独立且完整的作品
0: 。嗯、就是你说的是，它非常合时宜的一部喜剧。也就是说，在这个当今氛围下，虽然彗星撞地球是夸张荒诞，但是其实是用一种很简单的方式来反映2020。或者说后疫情年代，我们所谓地球人状态，那看到我们现实世界真的就是这么着，那可能在这种末日背景，可以讽刺人类，呃，与其说是讽刺，所谓的抬头与不抬头，可以也可以说是我们对应该要对自己行为的反思，
1: 就是一种呃，对各种你说人啊、意识形态啊、媒体的数据、民英文化啊等等的这种各种嘲弄啊，甚甚至有那种里面你也可以看出一种氛围，就是那一种与其。解决问
0: 题不如解决提出问题的人，<笑>暴力不能解决问题、啊，但暴力可以解决有问题的人。<笑>但我很喜欢他的结局，就是总之反正人类就毁灭吧，这、就是最公平的方式。<笑>还有他那个很可爱的小彩蛋，对、就是、我也是跟鸡哥一样啊，我也是就是我给他最后一名是基于跟其他的比较，还有对不是说我不喜欢这部电影，对他也是在我的。2021， 一梅花是12月24四年,年底对年底的时候，他有在我的前20啊，对，还可以。那、嗯、前面还不错啊，对，前二十还不错、啊。呃，我们的第五名这个分数则是，呃，我跟基哥蛮平均的，我们就投给了叶露。对。夜路，其实我们、嗯、大家会谈到夜路，当然看到那种怪兽、怪奇马戏团的氛围，就会想到德托罗嘛。那德托罗其实，在得到呃靠着这个水底情深得到奥斯卡奖之后，我觉得因为他的嗯已经有资本跟自己的话语权了，所以他真的把所谓的作者化已经达到巅峰。对，前面其实哇，他他其实这部电影，這部电他其实前
1: 半段。在马戏团的这个建构啊，场景人物都是他满满的这个，
0: 应该是属于这个、嗯，得说他自己的符号在里面的对，我觉得是优势，喜是是优点也是缺点的、欸，因为他因为他的作者话语权已经来到就是很满的时候，他可以反映在他所谓这种恋物癖式的马戏团的戏，只是相反来看，好像就有点失衡的太冗长了。对，可是他也有
1: 。嗯，可取是他已经就是比较抛去过去那种呃，比较像是那种超自然元素啊，对对，或是他一直用一种比较比较特别的视
0: 野啊，对他已经抛弃这，已经回到人的本身上了。对我懂你说的就是这种除魅式的算计啊，其实他就是把旧时代这些灵术和新时代这些技术融合，就是回归这种可能是比较啊、呃、比较心灵主义的东西啊，对。啊、嗯，其实他有说在《水底情深》上映的时候，那在对比这一次在制作《夜路》的时候，呃，他说这是个很很完全不同的冲击做出来的回应，因为他觉得现在世界正在处于一种认识论的危机，也就是说，我们人在讨论这种民粹主义的话语，还有所谓真理和谎言的时候，我们要如何去呃去相信你自己的，还是说？你要怎么去看到世界的现实体系？其实他觉得这个在当今的社会是非常沉重的事情，所以他说《夜路》是一个关于美国梦破碎的故事。对，而且还有这种道德的流动性。对，他认为一个人一直执迷于相信成功这件事是，是是非常非常危险的事。那也就对应到 Bradley Cooper 所演的那个主角哦，他似乎就是呃有他自私的一面，但是同时他对于这种执迷，你会觉得说。嗯，他是一步一步步入危机。对他没有，应该说他这个呃人物在渐渐渐渐的就失去他自己的这种反身性。对，加上在所谓的跟塔罗牌占卜的时候，就像我们人，我们会透过占卜试图找寻自己和审视自己。那透过所谓精神分析、宗教的塔罗牌，但是很有趣的是，你在面对你自己的时候，就像 d e t o r 他们讲了，你你可能不会喜欢你所看到的，明明命运反映出来是这样，你却在逃避这个东西。那他认为，在这个小说的文本中，哦，那这个角色始终好像感觉他就是在逃避什么东西，
1: 而且他这个首尾呼应，加上这个他这个首尾的呼应，我觉得是对于这个片其实是有呃比较大的升华。但的确，他后面的发展，其实相信蛮多观众是比较好猜到或是理解到他将来的走向。但我觉得他没有
0: 对他的风采有。呃，过多的下降，他说这个闭环式的结构。其实前,前后是可以接在一起的。那那其实，在探讨这个人呢、啊，呃，究竟有没有被命运所控制？呃，或是说真的被命运安排，还是 Stem 本来就是 b r a d l y Cooper 饰演的角色，本来就是注定走向这样？我们其实可以看到，他内心还是有一点点善心的。从他一开始对怪人的态度。那其实在联想到他父亲，那我也觉得说，包括他第一个魔术师 Pete r 跟呃威廉达福饰演的老板呐、啊，还有他自己的父亲，其实都是有一种对父的追寻。那更正确来说是，他用各种方式远离他们，甚至杀害他们，其实是一种弑父的形象。那再对比他跟三位女性，呃 Zina 还有。女主角鲁尼马拉所饰演的莫瑞，然后还有凯特布兰奇所演的角色，那个算是算是最后的这个啊、呃，应该也可以说是他的女木头。对，那我、哦、那个角色其实很有趣。然后他他们三个其实就是在象征所谓爱情的变化，还有他我们人对于爱情自以为是的理解。我觉得这些形象对观众来说是很神秘的。就我们就像斯 t 一样，我们想要一探究竟，但是呃，就像那个凯特布兰奇一样，他好像故意。编织出让你可以戳穿的伪装，让你误以为他是可以受控的，但其实这就跟欲望是同本质的事情。你反而会被你平常这种依赖的
1: 他，哎，他在里面的这种观察或是推理能力所反噬、啊，但这个反噬也是基
0: 于他原本的这个欲望。对，讲到其实像那个大家会讨论说那个死去的婴儿那个是什么意思？那也有人猜测说，可能他当年出生的时候造成母亲的难产，那所以造成父亲与他的疏离。所以这个其实是有人会这样猜测，是有所谓的连洁的骨子里就认为自己也是跟怪人是没有两样的。那其实这个都是呃，我觉得算是 d e t o l r 对这个还有原本的文本叫做《玉面情魔》的一个深挖啦。那里面的角色，我觉得他的角，他的一些整体来看，他的氛围真的很到位。他的一些剧情，还有他想要调戏跟戏谑那个内在精神也很棒，但他有一些呃叙述的东西是有点乏善可陈的。而且他前后的这个节奏有蛮大的落差，还有一个我吐槽一下，像 s t a n 那么算是聪明吧，他算是聪明的，虽然他后来被他的聪明误，他这么小心翼翼的怎么会把就是钱随便交给别人保管？这也是一些逻辑上面我觉得很有趣哦。当然，这个导演因为想要针对这个 s t a n 的角色有一些叙述性的动作，那想要体现出来一些性格上面的特点以及他。利用身边人欺骗和对利益的追逐，哦，但是其实我觉得他没有很完满完全的展现出他多情和无情的那一面，他留给他的表现空间其实也有点有限，对，有限的，对，所以会让我们觉得这部片有点这不温不火、嗯哦。可能很多人像我们的朋友看，我会觉得说他氛围很赞嘛，这个是没有什么问题，但是说嗯，有时候我们可能会去对比他跟第一个版本的差异。那当然，他有做的好的部分，但是可能在呃有些人物方面，我会觉得说，可能只是辅助性质而已。不知道你有没有这么这强烈的感受？像女性的角色在里面，总觉得好像有点太扁平了對。他的那个扁平是有点
1: 像是、呃、他只是这个呃这个角色就是廉洁性不够强，有点像是过客的感觉。我们在挖掘 Stan 的身上的人性的时候，可是你看到他的一些可能他周到女性却是没有敞开心房的状态
0: 。嗯，对。啊，所以说他当然是在讲一个关于欺骗的故事啊。他发现自己很聪明，所以内心会有一种高傲。那他接触的因素中，每一件事情其实都是伴随利弊而来，可能是坏，很更坏，或是欺骗。但是最后，就是我觉得欺骗的人无法正视的一件事情，就是他忘记了他本身就是在做骗人这件事情。那其实要骗过别人，第一件事情就是要先骗过自己。<笑>那那个喝酒这件事，应该是他最后的防线啊。就他觉得这是他可以掌控的事情。当他喝的时候，他再也没有一件事情，他已经
1: 失去自己的那个自
0: 呃，失去自己的自主性。这样讲有没有公不公平啊？有人会认为说，这部电影登录候选名单，因为它的叙事层面是有一点点小缺陷的。但是他，他大家会觉得说，今年算是奥斯卡最佳影片的小年，所以他在挤进这个名单。但是，我认为还是要看，因为奥斯卡审核是很很广。广广泛的啊，当然 ，de De t r o 可能在风格制作上面，好像往往都蛮能打动评审的，尤其在像水底情深得奖的时候，其实也造成蛮大的回响。就是那个时候對，对他得奖的时候，其实蛮也蛮轰动的。对，有一点大家觉得说有点意外，但是其实又又不会说想去否定他。所以今
1: 年就看他是不是有这个黑马之姿的这个蓄能
0: 。只是他如果又得奖，他作者话语权变大，然后他就会变得更练物皮<笑><笑>先让你看一个小时我的那个怪奇博物馆，因为他家里有一个自己的那个神秘收藏，我们之前有做过 d e t 的特辑。<笑>好，那我们讲完这个夜路、哦，夜路大概就是属于处在我们刚才讲的那个词啊，不温不火的位置嘛。那其实接下来我们讲这个前四名，哎，其实去翻翻这个外国的这个赔率网站，是都有一点可能会得奖的感觉啦。那我们一致给王哲理查第四名的位置。所以他最后就是落在第四名。王哲理查，我们刚才好像有提过，没错。这其实像我们刚才也有，我们其实私下也有聊，因为像犬山在车上，王哲理查他出现蛮多次。我们聊一聊，好像挤牙膏，已经挤到不知道聊什么了。但我觉得王哲理查他的得奖优势，更大的优势是在于政治正确，就不只是黑人，就不只是黑人，因为我讲他里面有一个扭转父权德。就最后一幕，那这个也符合女性风气，然后又是励志的，对，励志,志型的电影，就是
1: 偏就是这种运动励志型，也有那种伪鸡汤，然后这个反转等等的一切，好像所有的这个风向都
0: 啊掌握在手里啊。同时，它的缺点也就是这种电影的缺点，就是说它比较没有悬念，
1: 对，没有悬念，而且它的啊、呃，应该是说。即即便他有制造出这个所谓的冲突等等，但是，但对于这个过程，你其实相对的你不会很担心，就一切都是可掌握、可预知的
0: 。对，所以说我我,我觉得，嗯，对于一观众来说，他可能会觉得这是个也又是个暖心佳作。那如果是看很多电影，也不是说你资不资深的问题，你已经大概会去猜电影。我知道，因为我知道有一群戏迷，他会喜欢去猜剧情的走向。那可能你就会觉得说，《王者理查》是比较。平乏了一点，对你的那个呃，应对对应你的预期可能会比较差一点点。对，但我跟七哥就是觉得说他可能会得奖，然我们但我因为我像我我比较喜欢夜路，但我觉得《王哲里沙》可能会得奖，我就给他名字比较前面，就类似这样的道理。哦，那再来这部，其实我们曾经有想过他有没有可能得最佳影片，就是《扣打》我们前面有提到的《乐动新旋律》。我觉得《乐动新旋律》对比我们刚才所说的政治正确，但是有点不同。因为黑人同性女权这是最近非常火红的议题，但是扣打它对准的就是常被忽略的那个族群，听障人士或是所谓这种身
1: 障，其实相对就是他们呃，其实一直还是有人在帮他们发生，但是这个发生的力道等等的，就是呃相对其他议题的
0: 声音可能会没那么大。对，加上我记得鸡哥在刚才提到改编剧本的时候讲到说。抠打有一件事情做得很好啊、嗯，就是说，好，他要给你看一个温情的东西，但是他同时，他,他其实又又让你看到这个社会锋利的那一面，他没有，他没有要去闪躲
1: ，没有要去
0: 闪躲，他不闪躲，可是他呃
1: ，解决的方式其实呃，蛮符合这种片的调性啊，因为你可以发现他
0: 们会越来越好，他们有自己的出路等等。嗯那除了我们刚才前面用大篇幅所聊的入围的最佳男配是龙人演员，其实大家也可以注意他里面饰演的那个妈妈演员那个马林马特林。嗯、其实他曾经在《悲怜上帝的女儿》里面也是也是得到这个第一位奥斯卡聋哑人影后，非常厉害。那在这个听听障这个大前提的框架下，包含我们刚才提到这一部片，还有呃很多人看过的《生之行》。甚至是水底情深，水底情深也是对,对啊，对，哎，德特罗出现、嗯嗯嗯，还有像是金属之身》等等，其实都有相关的这种题材在里面。我觉得金属之身》蛮好看的，他、嗯、讲一个失聪重金属鼓手的鼓手的故事，我蛮推荐大家去看的、嗯。其实你会发现，这些电影各自有各自侧重的重点，但是《CODA》它很想要南瓜亲情,情、爱情、友情跟私生情，还有一个大家最关心的嘛，梦想和现实之间的差距，还有抉择。同时，在视听上面的运用，我觉得非常到位，而且可以让我们去深思啊。或是说，我们其实，在很多听上题材的时候，会看到这种不能够理解的外在霸凌。但是 q d a 其实他这一次反而是让你看到，哎、欸，你不能理解跟亲人之间这样，那到到底要怎么沟通？尤其是你在看到他坐在台下，父母和哥哥，他看到他女儿这么成功获得大家掌声，那个本来是美妙歌声、啜泣声，或是。赞美声和喝彩这种多重交织热烈时刻，在自己耳中却是鸦雀无声，安静到不能再安静。其实这是非常令人害怕和绝望的一种。而且导演在那个片段其实有用一个
1: 啊、呃，算呃算是这一种效果，让我们也是可以体会到他们的
0: 这一种可能比较尴尬或是呃苦恼的部分对啊，所以像里面那首 Both Sides Now， 我觉得算是对这部片很好的一个总结。像你听到每一句歌词的时候，你都可以浮现影片的一些。那些点点滴滴，那那这个是怎么做到？他是透过前面那些充分的铺垫嘛？那呃，尤其是女主角在唱完那个 But the c r o s s got in my way 的时候，她就开始比手语。基哥，你说那是手语是关于？对他最后在车上比的那个，我查了好像是就是关于 love
1: 的这个，就是他把 love 拆开来的那个手势是这么比的。他
0: 那个好像火影忍者在解印。对，我本我本你不讲，我以为是火遁。那那当然他。因为我们刚才前面有提到改编，它是跟旧版十分相似，但是它的呃很多东西就是单就这个情绪渲染度上面是比比起旧版采用这种较为平实的方式，它是啊、呃，尤其是在剧目的时候，好、哦，然这个家人的反应，还有告诉我们现在这些角色未来的现况的时候，这个呈现，有人喜，当然有人会喜欢旧版，但是我觉得新版也,也不失为另外一种对，新版也会有另外一种未来，就是它不是那一
1: 种真的很典型的这一种所谓的青春片啊，或是等等，或是啊，用那种非常说教的方式来呈现这部这部片。但是我觉得它有一个地方，就是它有时候会让这一种啊、呃、情感的线大于这一种可能这一种呃比较现实逻辑的的感觉，反而会让你就是哎、欸，就是觉得这个东西会变得比较比较有点出，息，比较有点稍稍的古怪。
0: 嗯，对，但是整体来说，像他父亲最后告诉他说“去吧”，我觉得那段是我觉得最感人、嗯，就是说父亲的不舍还有祝福。那啊、呃，他终于可以大胆唱他的歌、嗯，他用他的方式来跟他聋哑家人传达。那我,我相比大家，我当然我们很看好的是《选三季》和《Drive My Car》。呃，相比之下，《选三季》跟《Drive My Car》可能是水，就是比较水平比较硬啊。那美国元素比较不足，但是我觉得扣打。我觉得在这个多元化下的情况下，那那出现在这个片单里面，其实它是有它独有的竞争力，而且它的这个普世价值观是很一致、很正确的，对，很正确，而且又不会卖弄鸡汤，对，所以第三名算是实至实至名归啊，对啊、呃，再者就是我们已经，我在呃，如果我在固定收听我们节目，我在曾经前面砍成营展的时候，我做过一集，然后。后来在十大影片，然后我们邀请 Christine 啊，还有这个原子营小姐的访谈，还有我们刚才前面讲的最佳导演在车上，嗯、我已经第几次讲在车上？我们已经很想下车了，想下车，我还没上车。以前是我還没上车，现在是我想下车。既然我们在车上对于文本的深剖已经讲过这么多遍，那这次就来聊聊。哎、欸，冰口龙界的东西，我们有讲过它是可以触及世但是我其实没没有想到。这部片可以在美国受到这么他的呼声可以这么高，因为它
1: 其实真的很，比它迷人的是一种这一种呃日常或是东方日本的这种文学之美。而且导演本身就说过，他其实对于文字的表达比画面的表达还要擅长。对对，那这次竟然可以就是有呼声这么高，其实真的是蛮呃蛮特别的。对他很擅长把文字的东西转换到视听语言，这真的是他高明之处。而且在这一种可能啊。呃各种语言，甚至是不是语言的媒介下，他的这种有效跟无效等等，这种也是他常常在讨论的,的
0: 个话题所在。对，然后还有一点，我觉得他把主角设定是演员，然后又是舞台剧编导加福嘛，你去看好莱坞过去几年，好莱坞很喜欢描绘自己的故事，就是描绘自己影业故事，所以这一部片就告诉你说。我们对于演演技的呈现，它有一个另类的描写。里面的读本，我们看到主角啊，先没有情感的念台词。其实这个是很打动打动好莱坞也影业一些影评人的，然后让大家去思考说，演技到底为何物，要怎么挑战自己的演技？我觉得这个都是影评人跟电影人会喜欢對因为其实这个东
1: 西真的是就是就是宾可罗杰自己惯用的手法
0: 之一啊。对。對所以、呃、加上他那种承袭自日本根性导演的那些技法、传统技艺，我每知道美国对什么黑呃，像黑泽明啊，或者我们刚才讲到小津啊,啊，现在是枝裕和，其实现在国际影业是都对这些人非常推崇的。那我觉得下不要说下一个啊，就是 right now 现在就是冰口融介的时刻嗯，嗯，就是这应该是属于他的时刻，對算是就是冰口元年嘛，对，就是这几个奖。但这个元年很难定义啊，就在元年之前他已经做了很多的努力。对，對你也不能说这个东西是唐呃，就是突然冒出来的，它是一直有在耕耘，甚至是更上一层楼。对，所以说，呃，即使他没有拿下最佳影片，我觉得像外最佳外语，然后最佳导演、改编剧本等等，应该可以，起码可以得一个以上的奖项。对。它真的是在很多奖项与我们这一次我们自己票选出来的第一名，也就是最佳影片，我们颁给《犬三季》呵呵，也是讲到很多遍的《犬三季》，真的是不真的就是伯仲之间呢，你很难去去说谁好谁不好，讲这些就都,都太多了，反而会有点有点俗气了。对，那当然《犬三季》除了我们提过的，我觉得它很厉害，是关于两性话语体系空间的这种视听的建构。哦，尤其是我们看到他利用闭塞幽暗的空间来展示男性话语体系中哦，然后又与所谓斑鸠情、西部牛仔弹奏自由浪漫的这种风情的琴音不同，透过这种空间，就有没有 b i n k l 其实也是擅长运用空间，那曾康平其实也是，好，那好像我们被笼罩在一种男权社会挥之不去那同
1: 时又有点带这种可能是以女性凝视的这一种角色。那反而这是这种男所谓的男性的气质啊、父权啊，或者是,是你放大到整个资本
0: ，他其实是被被讽刺的。对，那女性她要故意做个对比，因为好像女生各种刻板化，然后优雅而知性的气质外化，所以呈现在她这种。通透的光线啊，柔和的色彩、啊，还有哎很多女性色彩的布景陈设，包括里面的那些红模仿餐厅，哦，以及牧场别墅的这个对比，其实就是独立于男性话语体系外的另外一个体系。我们看到 Rose 的厨房还是她的卧室，其实都充满很多象征女性的色彩。那它
1: 不止这些，他在画面上的这个把控，甚至是那种山坡植被等等，他其实甚至有，我觉得你在沉浸的同时，你甚至是可以感受他那一点点的呃
0: 质地是有被。展现出来的对，而且他还透过窗户和模仿餐厅的窗户，让 Rose 是透过窗户在关注款餐厅。那其实我们刚才讲这个女性话语空间，她其实就是在透过窗户看看大家对她的感觉，也就是说，又对自己的女性气质进行了另外一次的审视。所以也对比基哥刚才前面讲了，导演对女性心理的精准的把控，对这个女性面容在他的手中是非常的的有力道的。对，然后最后。回归到这个模糊，因为曾经我说过，曾康平很擅长模糊情欲之间的地带。换言之，你所知道所谓的异性同性，在他的故事中，他都模糊不清。同时，你要解读什么是你驾驶，曾康平其实也不关心你解读出什么。嗯，他，我觉得他这种，他的这个解读是在于他
1: 背后的这一种复杂的这种人性的描绘啊，他还有带有很多这一种符号的隐喻啊，其实才是我们值得，就是哎，可以。就是来讨论啊，或是往位回位回味的
0: 地方，因为他后面又对所谓的男性进行所谓精神上的阉割嘛。哦，我们会看到费奥他刚强外表下的这种自我抗拒，加上他跟他弟的原原本的关系，其实又很像老夫老妻哦，这就是一种性向的再描写。那他在这个穿梭在树林洗澡的时候，你会发现他又用了这种蓝色调的光线来占据影片主体的黄色调，其实是形成一个对比。黄色调其实是男性气质的体现。也是非要在男性话语权下面保护我颜色，只有蓝色调的优生才是他的内化。我觉得导演的这种细致已经不是说镜头，了，他对于颜色啊，还有这个叫做潜流，也就是说你颜色解读是你的事情，但是传达出来的情绪，哇，那个是实时入口的，哦，他们也要特别指向什么？包括所谓的 Peter， 你你你。你可以告诉我他完整定义他的妻子吗？导演没有要做这件事情
1: 他甚至没有隐藏，但你整部片的氛围下来看起来，他好像是被涵盖在什么
0: 之下的。这个两面性其实处理的真的很好。对，甚至你可以在他影片中看到他有很明显的所谓的这种伊迪帕斯情节，对，就是恋母的这个情呃的的这个倾向。对，所以说他到底是对 feel 有没有什么感觉，还是爱他妈妈胜于什么？当然，他爱他妈妈已经胜于 feel， 只是他是逃避自己情感还是？对于说，我有这个情感，只是我选择牺牲，这个都是导演哦，他没有，他没有要给你固定答案的，也是这部片，我觉得，呃，可以去细,细细品尝味味味道。那总结《犬三季》，我觉得，呃，他可以从男性话语体系空间跟女性话语体系空间的极端个体哦，那再让我们看到所谓它的中间地带，到后面我们发现所谓男性话语霸权已经没有那么锐利的时候，因为我们知道，像 feel， 他是假锐利嘛。那对应到 Peter 的冷血中，其实也是导演对于所谓的呃这两种体系的褒贬态度，然后又给了我们反思的空间。无论两性哪一方占据话语权，其实都会给我们的生活造成一种很不好的负面影响。那其实郑康平也就是，其实有点像是我在曾经讲过世界上最烂的人的时候，我讲到说，现在呃我们看到文化的这种强调，无论是各种主义，呃大家中中。就其根本就是因为他大家都是没有要、啊、刺破表象，那曾康平做的事情其实就是想要刺破表象，哦，他想要让这些肮脏的事情暴露在阳光下。所以你告诉我全山鸡谁是坏人？没有、啊，大家都是坏人。反而是他最后面的个真相大白，反而是略带惊悚的。对对,對，这个转折也很棒。而且谁是牺牲者，谁是受害者，大家都是。对，大家都是这个在我们传统所定义的性象中所演化出来的牺牲者。这个曲线音是这个曲线，或者说你说这个音符的变化是很强烈的。所以我说，他对于这种爱的爱的这种不平衡的情感，还有这种呃，我们这整个社会刻意去营造出来这种良性的东西，曾康平就像一个挥舞着拳头的巨人，一拳把我们所认知的东西给打散。哦，那。也就是这部片可以到达这个高度的原因啊，所以啊、呃，总结来说，它的最佳影片的赢面非常的大。是在我们这部片在我们两个意见中是一致
1: 通过的，一
0: 致通过了，就是等于说满分啊。<笑>对啊，对他拿第一名的话，在车上可能就拿最佳外语，最佳外语啊，对。對然后，但是这就就是变成说又跟观众有落差，就是。主流观众可能就是说啊，你又搬给这种艺术电影，<笑>这个
1: 语境下啊，这个环境下、啊、是不是、嗯、
0: 对？但是我觉得这是必要的，就是透过一个主流的奖项，然后把一些可能非主流的东西，在这个充斥着超级英雄的影视氛围当下，让观众吃吃不一样的东西，我觉得这也是很必要的一件事情。其实我们也不是说一定要啊偏颇某一个，其实我们都看
1: 对等等但也不是说只有一个呃只有一个片型是唯他独大，对对。只要是你，你的各方面，甚至你的制作等等的，你一起可能就是啊，堆堆叠出一个好的，就是甚至甚是非常顶尖的这种电影作品，然后他们有有机会得奖，我们都是非常乐见其成
0: 。对对对，因为每一部片都有它的优点，即使它不是最佳影片，呃，它它也很值得去看，因为这个排名是我们人类人硬要去把它排出来，好玩而已啦，好玩的成分还是居多了。好，除了好玩之外，之这应该是说
1: 呃，更是给。更是给这些这些电影从业人员的一个肯定，让他们的作品可以被更多人
0: 看到。对啊，对啊，对啊！啊、所以，我们今天对于这个奥斯卡最佳影片还有各个奖项的讨论这边告一段落。那听众如果有兴趣，可以去比对我们中了几样啊。如果我们落空很多，你也可以来就是私讯，我们说我们选、啊、对，个，欢迎。那同时，如果你你也有你的版本的。的那个得奖名单，你也可以私信传给我们看，我们都很乐于跟你讨论，我们蛮喜欢跟听众互动。对对，然后如果再来，最后就是老生常谈。如果你也喜欢我们的节目，也欢迎在 Podcast 帮我们留下五星评论。那还有呃，也希望喜欢的人也把节目分享出去，让我们更多人认识电影，还有认识奥斯卡。那本期节目这边盖段落，拜拜，拜拜。